0: Und weiter geht es hier im Irgendwasser mit dem Thema queeres Leben, meinem dritten Teil der ping gespräche mit Richard Schmidt. Richard, ich begrüße dich ganz herzlich hier wieder und freue mich, dass du uns wieder so offen und ehrlich mit Antworten auf meine teils dummen Fragen ähm, zur Seite stehst. Ja, Richard, wir sind angefangen im ersten Teil, den haben wir genannt, ähm, blind, schwul und alt. Vielleicht in einer anderen Reihenfolge, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Und auf dieses Thema wollten wir eigentlich auch ähm, hinaus zielen. Und ich denke mal, jetzt in der dritten Sendung haben wir unser Ziel so ziemlich erreicht. Das heißt, wir müssen jetzt noch auf das besondere Thema eingehen, wie es ist, wenn man eben schwul, blind und alt ist. Da gibt es Besonderheiten, besondere Schwierigkeiten und Hürden. Und ich würde dich einfach mal bitten, zu diesem Thema einfach so anzufangen und etwas zu erzählen. Denn ich kann hier schlecht Fragen stellen, weil ich die Problematik mir allenfalls ganz vage nur denken kann. Das bringt uns aber nicht ganz viel weiter. Es wäre wesentlich besser, wenn du erzählst, wo du persönlich die Besonderheiten, die besonderen Hürden und Schwierigkeiten siehst. Zum Thema Schwul in der Blind-Community und wie es zusätzlich dann noch Probleme Macht, ähm, ab einem bestimmten Alter. Ich würde sagen, starte einfach mal und äh, wir hören dir gespannt zu hier in der Sendung.
1: Ja, herzlichen Dank, Kurt, für deine Einladung zur dritten Episode. Das sind für mich gleich drei Fragen auf einmal. Ich versuche mich mal der Frage zu nennen, zu nähern, blind und Sexualität. Ich habe einige Telefonate, Gespräche geführt mit sehenden und blinden Sozialarbeitern, professionellen Beratern, Sonderpädagogen und danach, ja, gibt es für mich einen großen, großen weißen Fleck. Das Thema Sexualität taucht in den Publikationen, Veröffentlichungen für mich nicht auf. Ich habe dazu auch überhaupt nichts gefunden und wer da mal zu googeln möchte, bitteschön. Ach nee, das ist nichts Gescheites. Und so sind mehrere Szenarien in meinem Kopf entstanden. Da wird der Sven geboren. Und irgendwann stellt man fest, er ist blind. Es gibt keine Meldepflicht, was schon immer eine alte Forderung der Pädagogen ist. Und dann kann man hoffen, die Eltern stellen es sehr früh fest oder der Kinderarzt oder sonst wie, damit dieses Kind so früh wie möglich in die Frühförderung kommt. Das bedeutet, ab dem dritten, sechsten Monat beginnt Frühförderung, weil in den ersten drei Jahren wichtige Verknüpfungen im Gehirn stattfinden. Das her zu kompensieren, ja, das geht schwer oder auch gar nicht. Also, dann kommt dieses Kind, dieser Sven, in den Kindergarten. Integrativ, wir gehen mal davon aus, Sven besucht die Regeleinrichtungen und nicht die Förderschulen. Im Kindergarten wird er betreut, die Sonderpädagogen reden mit den Erziehern, anderen Eltern. Versuchen zu erklären, Hilfestellung zu geben. Und dann kommt die Grundschule. Ja, in Nordrhein-Westfalen gibt es für behinderte Kinder in den Schulen Schulbegleiter, Integrationshelfer, Assistenzkräfte, wie auch immer. Das sind aber keine Pädagogen. Das sind engagierte Menschen, Eltern, Studenten, die. Bemüht sind, die Barrieren zu beseitigen, zu helfen, zu vermitteln, was die Augen nicht können, in den Pausen, der Schulhof und all diese Sachen. Und dann stehen Sven die großen Herausforderungen bevor, am Unterricht teilzunehmen, vermutlich wird er 50 bis 100 Prozent mehr Einsatz bringen müssen, um durchschnittliche Noten an den Tag zu legen, als seine sehenden Mitschülerinnen und Schüler. Ja, er durchläuft die Grundschule, hoffentlich gut gefördert, betreut, begleitet. Ja, und dann kommt die Sekundarstufe 1 und das Thema der Pubertät kommt auf ihn zu. Und als ehemaliger sehender Pädagoge erscheint von meinem Auge ein großes, buntes, quirliges Bild pubertärender Jungs und Mädels. In 3D und dolby Surround. Ein großartiges Bild. Das bleibt Sven verschlossen. Die nonverbale Kommunikation, die in dieser Phase nach meiner Einschätzung von großer Bedeutung ist, wie kann die ausgeglichen werden? Was da, kann da getan werden? Welche Strategien können entwickelt werden? Wie kann reflektiert werden? Auch reflektiert werden über seine eigene Gestik und Mimik. Gestik und Mimik geschieht vom Babyalter an durch Nachatmung. Nachahmung. Heuweggelchen, Nachahmung. Das ist nicht drin. Jetzt kann man darüber streiten, ob blinde Menschen das können sollten. Ich bin dafür, im begrenzten Maße. Später gibt es ein Berufsleben ein Ausbildungsleben. Da sieht es nicht gut aus, wenn ich dann nicht vernünftig gekleidet hinkomme oder ich übertreibe ein bisschen, aber das hat es ja immer wieder gegeben, statt das Gesicht meinem Gesprächspartner zuzuwenden, mein Ohr dahin zu wenden. Kann man machen. Aber das finde ich äußerst problematisch und für die Karriere nicht dienlich. Und trauen sich meine Mitschülerinnen und Mitschüler, mich anzusprechen, mich mitzunehmen oder auf bestimmte aufmerksam, Dinge aufmerksam zu machen. Da hat man mal schnell das T-Shirt bekleckert, die falschen Klamotten angezogen und, und, und. Ist das Verhältnis so gut? In dieser pubertären Phase ist es natürlich für alle ganz wichtig, sich und miteinander zu unterhalten. Über die Jungs, über die Mädels, was tun die. Da gibt es viele Themen, die man vielleicht nicht so gerne mit seinen Eltern oder seinen Lehrern besprechen möchte. Das ist ganz normal, zumindest war das in meiner Zeit so gut, die war noch eine völlige andere, aber ich vermute, das wird auch heute noch so sein. Stichwort Piergrupps. Ja, und dann freut sich Sven, dass er mit zum Eisessen gehen kann, dass man ihm behilflich sind. Schweres Palaver kann man sich vorstellen, schönes Wetter, alle haben gute Laune, alle sind mit sich beschäftigt, mit den anderen beschäftigt. Und auf einmal, rucki zucki, stehen sie auf und sind weg. Und dann sitzt der Sven da. Das ist ja keine Bösartigkeit von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Die sind in diesem Alter einfach so querlich, mit sich beschäftigt. Ja, kann man das thematisieren in so einer Schulklasse? Oder wie auch immer, keine Ahnung. Ja, und dann gibt es dann noch ein Elternhaus in der gesamten Bandbreite. Von Eltern kümmern sich nicht, können sich nicht kümmern, sind überfordert. Bis hin zur anderen Seite der sogenannten Helikoptereltern ja ein geliebtes Stichwort seit einiger Zeit. Das heißt, Eltern kreisen um, unterbrochen um, um ihr Kind, wollen wissen, was es tut, was es macht. Und vielleicht gibt es eine Menge Eltern, die aus gutem Willen meinen, ihr Kind in Anführungszeichen beschützen zu müssen, betreuen zu müssen. Geht das zu Lasten der Selbstständigkeit? Ja, und dann gibt es noch ein weiteres Thema, was in einigen Fällen halt bei Blinden, Kindern, Schülern zu beobachten ist. Ich weiß nicht wie viel, aber es wird es weiterhin geben, nämlich Blindismen. Also, ganz bestimmte Verhaltensauffälligkeiten bei blinden Kindern, das bedeutet Augenbohren, Schaukeln, Wippen, da ist es nicht damit getan, dass zum Thema zu machen und schon gar nicht dann mitgetan, mit irgendwelchen Sanktionen und sonst was zu reagieren. Da ist therapeutische Hilfe angesagt. Aber passiert das? Und irgendwie durchläuft man die Pubertät im unterschiedlichen Alter. Ja, und dann stellt Sven fest, hm. Mädchen interessieren mich doch nicht so sehr, doch eher Jungs. Um das mal in Zahlen zu verdeutlichen, wovon ich gleich spreche. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverein hat vor zig Jahren immer die Zahl von 200.000 blinden Menschen erwähnt. Wohl wissend, dass diese Zahl vorne und hinten nicht stimmt, das sind alte Statistiken, solange wir keinen Mini-Zensus haben, wo Behinderung abgefragt wird, wird man sich halt auf diese Zahlen berufen müssen. Und eine halbe Million in irgendeiner Weise sehbehinderte, hochgradig sehbehinderte Menschen. Warum ich das erzähle? Drei bis fünf Prozent der Menschen sind queer, schwul lesbisch, transzendent, wie auch immer. Und das rechnen wir mal um. Bei 200.000 blinden Menschen sind das 6.000 queere Menschen und irgendwie 15.000 sehbehinderte und queere Menschen. Natürlich nur ein kleiner Teil davon. Kinder, das Thema Späterblindung, Alterserblindung, ist ja das Hauptthema bei der Erblindung. Aber nichtsdestotrotz, es sind einige hundert. Natürlich gibt es in den Schulen Sexualunterricht. Aber das ist ja was anderes. Das hilft dem Sven nicht, sich da vom Verhalten zu orientieren, zu gucken, wie komme ich mit den Menschen in Kontakt. Ja, und irgendwie gelingt es Sven, Kontakte zur queeren Community, seiner Altersklasse zu finden. In dieser Altersklasse ist ja alles jung, hübsch, schön, toll, aussehend. Da passt Unvollständiges in Anführungszeichen nicht ganz so richtig rein. Was ist da los? Gelingt es? Wie viel Frust? Wie viel Ausdauer? Der große Vorteil ist in der Tat, dass man sich da erstmal in Ruhe vom PC, vom Handy aus Umsehen kann, orientieren kann, miteinander irgendwie chatten kann, ins Gespräch kommen kann. Auf eine Disco mal eben als Sven zu gehen, das stelle ich mir schwer bis unmöglich vor. Und dann das zweite Szenario, was mir durch den Kopf geht. Da ist ein blinder Mann, verheiratet, hat vielleicht ein oder zwei Kinder. Und wie das bei vielen Schulmännern ist, sie stellen für sich erst später feste, oh, mein Lebensentwurf geht doch in eine andere Richtung. Weil das Thema Coming Out haben wir ja uns schon ausführlich unterhalten und die damit verbundene Angst. Aber dann kann es eine zweite Angst geben, die die erste Angst um Meilen überschattet, nämlich das Thema der Selbstständigkeit. Kann ich mich aus diesem Familienpartnerbund wie auch immer bewegen? Reicht meine Selbstständigkeit dazu? Ist die Angst so groß, damit nicht zurechtzukommen, dass ich mich dem anderen Thema, wie mein Lebensentwurf ist, stellen kann? Da ich bekanntermaßen ja nun 72 bin, habe ich gedacht, ich spreche mal den Ruby Sandberg an. Ich bin ja so ein Podcast-Junkie und höre sehr aufmerksam diesem Podcast der DBSV-Jugend zu und dachte, ach, ruft den mal an. Vielleicht ist das Thema queeres Leben bei Jüngeren, ich weiß gar nicht, wie die Altersgrenze ist, bis 30, 35, ich weiß es gar nicht so genau. Vielleicht ist es da ein Thema. Nein, hat er gesagt, Nein, er hat sofort meinen Gedankengang nachvollziehen können. Hat gesagt, ja, wir haben da mal so, ähnlich wie bei Blinzen vermutlich, mal so mailinglisten oder sonstiges gemacht. Aber da sind wir, und nicht zum queeren Thema, sondern allgemein zum Thema Sexualität, aber da sind wir nicht weitergekommen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das wird auch kaum so gelingen. Aber bevor nun meine Schilderungen alle zu trübselig klingen, aber ich finde, ich musste es mal deutlich beschreiben für diejenigen, die so mit der Sozialisation von Kindern, jungen Erwachsenen nicht so viel zu tun haben oder sich vielleicht nicht vorstellen können, die Ängste, die jemand hat, als blinder Mensch seine Familie, sich zu trennen oder irgendeine Lösung zu finden, war einem weißen Pflick wollte ich das einfach nur mal loswerden. Aber auch mit einer positiven Aussicht, ganz klar und ganz deutlich. Ich glaube, einem blinden Jugendlichen ist es der richtige Weg, sich vor Ort oder in der Nachbarstadt umzugucken, gibt es da irgendwie eine Gruppe junger Schulen. Ich habe das ja schon mal berichtet, wir haben ja in Dortmund das Sunrise, ein queeres Jugendzentrum. Das gibt es bestimmt auch in anderen Städten. Oder man fragt mal bei den EZ-Hilfen nach, und die sind eigentlich ganz gut immer über die queere Community informiert. Oder in vielen Städten gibt es zwischenzeitlich auch so wie in Dortmund hier eine Koordinierungsstelle für Lesbenschule, Transzendente. Da kann man sich umhören. Die jungen Blinden sind ja nun alle mehrheitlich Internet- und iPhone-fit. Und gleiches gilt auch, wenn jemand das für sich erst ja später klärt, mit 30, 35. Auch da kann ich nur sagen: sich umgucken. Gibt es irgendwo ein Schwulen-Lesben-Transidentes-Zentrum, um darüber Kontakt zu haben? Ich selbst bin ja nun vor gut 20 Jahren auf die G- und Curry gruppe hier in Dortmund im Kommunikationszentrum Ruhr gestoßen. Da kann ich sagen, habe ich keine Diskriminierung erfahren. Na klar, gibt's erstmal Unsicherheit. Huch, wenn man noch nie was mit blinden Menschen zu tun gehabt. Huch, müssen wir denn jetzt betudeln? Was kann der? Ja, aber das ist kein Problem einer Guillem-Gruppe. Das erlebe ich ja nun in anderen Zusammenhängen auch. Und von daher würde ich in jedem Falle empfehlen, Kontakte zu sozialen Gruppen aufzunehmen, vielleicht erstmal chatten, vielleicht erstmal telefonieren, bevor man sich dahin traut, aber dann rein in die organisierte soziale Community.
0: Nun gut, das Thema Sexualität bis hin zur Partnersuche, Freizeitgestaltung, alles Mögliche, was so dazugehört zwischen dem zwischenmenschlichen das findet natürlich auch bei Blinzeln an verschiedenen Stellen statt. Nur, dass wir uns eben ganz gerne auch noch um das queere Leben äh, kümmern wollten. Das Thema Schwule, Lesben, äh, das wollten wir halt nicht unter den Tisch fallen lassen. Und deswegen äh, machen wir auch diesen Podcast, Richard. Ähm, ja, aber was mir dabei aufgefallen ist, wir haben jetzt schon immer wieder mal von Gay and Grey gesprochen. Das hast du immer zwischendurch mal wieder erwähnt. Ich finde, es ist dann auch langsam wirklich an der Zeit, dass wir darüber mal aufklären, was ist eigentlich Gay and Grey. Und ich denke mal, das kannst du am besten uns erzählen oder aber vielleicht kennst du auch jemanden, der ein bisschen was erzählen kann darüber. Ja, ähm, weih uns doch mal ein, worum es bei Gay and Grey eigentlich geht.
1: Ja, Gott, die Frage was ist Guy und Gris? Kann am besten der Volker beantworten. Der hat diese Gruppe vor 21 Jahren mit einem Freund zusammen initiiert und begleitet, leitet, moderiert. Diese Gruppe ist Ansprechpartner für viele, viele persönliche Fragen. Ja, Volker. Uns trennen zehn Jahre, du nun 62. Und vor 21 Jahren, logischerweise, warst du 41. Also, im sogenannten besten Mannesalter. Was hat dich zur damaligen Zeit bewogen, so eine Gruppe zu initiieren? In einer Zeit, in der das Thema ältere Schwule in der schwulen Community doch noch kaum zu sehen war.
2: Ja, was bringt es einen 43-jährigen Mann dazu, zusammen mit zwei anderen Freunden eine Gruppe für ältere Schwule, also für Gay and Grace zu gründen? Diese Frage hat mir damals im Jahr 2000 sehr oft im Freundeskreis jemand gestellt. Sie ist nicht mit ein oder zwei Worten zu beantworten und deshalb muss ich ein kleines bisschen ausholen. Damals fühlte ich mich wirklich noch mitten im Leben. In einer Gruppe von sechs Freunden waren wir bald jedes Wochenende in der Szene, tanzten durch die Lokale und freuten uns unseres Lebens und unserer Freiheit. Aber in eben diesen Lokalen sah ich auch alte, schwule Männer, die in diesem Trubel sehr alleine wirkten und überhaupt nicht ausgelassen und glücklich waren. In einigen Gesprächen hörte ich dann öfters den Satz, ja, wir Alten sind unsichtbar geworden. Das war etwas, was mich wirklich erschüttert hat. Klar war mir bewusst, dass ich in einer Zeit des Jugendwahns lebte, aber es schien, mir ja nicht, es schien mich ja nicht zu betreffen. Ich spürte es ja nicht am eigenen Leib, denn ich war ja noch mittendrin. Dieser Jugendwahn, das war kein Problem der schwulen Community, sondern der gesamten Gesellschaft. Aber das machte die Situation ja auch nicht besser. Damals habe ich angefangen, über mich selbst und mein eigenes Älterwerden nachzudenken. Das ewige Feiern und die laute Musik, die die Gespräche deutlich erschwert hat, fing auch an, mich ja, irgendwie zu langweilen oder manchmal sogar zu nerven. Ich habe darüber nachgedacht, wie es mir denn so in 5, 10, 15 oder 20 Jahren ergehen würde, würde ich dann auch dort alleine am Tresen in einer schwulen Kneipe sitzen und unsichtbar sein, warum nicht sofort gemeinsam mit Gleichaltrigen und älteren Anfangen, älter zu werden. Damals fing ich an, etwas über eine Bewegung in Nordamerika zu lesen, die sich Gay and Grey nannte. Gruppen von Lesben und Schwulen, die sich, und ich meine, das war schon in den 1980er Jahren, in großen amerikanischen Städten gründeten und deren, deren Ziel es war, Orte für alte Homosexuelle zu bieten, wo diese sich frei und ungezwungen außerhalb einer zum großen Teil doch homosexuellen feindlichen Gesellschaft treffen konnten, aber auch, um nach außen hin sichtbar zu sein. Diese Bewegung begeisterte mich und der spätere Name unserer Gruppe, eben Gay and Grey, in seiner amerikanischen Schreibweise, war meine kleine persönliche Hommage an diese Bewegung. Wir hatten hier in Dortmund das große Glück, die aus meiner Sicht idealen Bedingungen für eine solche Gruppe im Kommunikationszentrum Ruhe, also dem KCR, zu finden. Es brauchte damals nur einige Flyer an den richtigen Orten und zugegeben ganz viele Telefonate und schon war unsere Gruppe gegründet. Mit welcher Geschwindigkeit dann doch eine recht ansehnliche Anzahl an Besuchern heranwuchs, Hätten wir uns aber zu Beginn niemals träumen lassen. Und da wir eine offene Gruppe sind, kommen auch immer wieder ganz neue Besucher, aber es gibt auch einige Stammmitglieder, die uns seit vielen Jahren die Treue halten. Ich weiß, es klingt reichlich pathetisch, aber seit 21 Jahren bin ich wirklich an jedem einzelnen Gruppenabend glücklich, wenn ich höre, wie offen und ungezwungen unsere Männer miteinander umgehen und reden wie sie sich gegenseitig mit Rat, aber auch mit Tat unterstützen, wie sie sich außerhalb der Gruppe zu gemeinsamen Aktivitäten verabreden, wie sich Freundschaften entwickeln und wie aus der Gruppe heraus bedeutsame Projekte entstehen können. Das Wichtigste aber ist, wir arbeiten der Vereinsamung entgegen und wir verschwinden nicht in der Unsichtbarkeit. Ja, wie war jetzt nochmal die Frage zu Anfang, warum wir damals die Gruppe gegründet haben und was sie mir heute bedeutet? Ich glaube, diese Frage habe ich mit beantwortet.
0: Dann herzlichen Dank an Volker und äh, Richard zurück zu dir. Ähm, was bedeutet für dich oder was bedeutet dir äh, die Gruppe Gay and Grey? Was, wie, welche Relevanz, wie wichtig ist das Ganze für dich in deinem Leben? Und dann hatte Volker ja von verschiedenen Projekten erzählt. Ähm, da wirst du genauso gut drüber Bescheid wissen. Vielleicht kannst du uns ein wenig über diese Projekte etwas erzählen.
1: Ja, in der Tat, Kurt. Guillaume Gray ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Und das ist mir, aber nicht nur mir, nun in der Corona-Zeit ganz bewusst geworden. Seit, ja, seit 20 Jahren gehe ich ziemlich regelmäßig immer den ersten und dritten Freitag eines Monats ins KCR. dort trifft sich unsere Gruppe. Ja, im Herbst hat es ein paar Treffen gegeben unter den üblichen, üblichen Aha-Auflagen, zehn Leute, Maske, und so weiter und so fort, das ist dann auch eingestellt worden, ja, wir hatten von Anfang an eine WhatsApp-Gruppe. Aber das ersetzt in keiner Weise das persönliche Gespräch, die Begegnung, das Lachen, Unsinn machen und so weiter. Wenn man jetzt im Hintergrund Geräusche hört, Alexa, stopp, sowas wie dieses gerade, dann hat das einfach damit zu tun, dass ich die Fenster bei dieser Wetterlage aufhabe und dann hört man alles Mögliche. Ja, was dann noch in der Gruppe ist, viele einzelne Freundschaften sind entstanden. Das ist ja ein gemeinsames Treff, wo man andere Leute kennenlernt, miteinander doch in intensivere Gespräche kommt, sich verabredet, mit einigen gehe ich regelmäßig ins Theater, mit anderen fahren wir mindestens einmal im Jahr zu einer Konzertveranstaltung, Schloss Nordkirchen, das größte Klassikspektakel. mit, ich glaube, 15.000 Leuten im Freien in Schloss Nordkirchen, wir haben Reisen unternommen, all das gehört dazu. Ja, wie soll ich das erklären, was noch ein Punkt ist? Hm. Ich bin ja, ich sage das mal so, umzingelt von heteronormativen Dingen. Konkret heißt das, ich mache das Radio an, höre Liebeslieder, da gibt es aber das nicht. Dass das es Liebeslieder mit queerem Inhalt sind. Das gleiche gilt fürs Fernsehen. Ne, Gab es in der, wie ich das, das letzte Mal angesprochen habe, in der ARD-Mediathek das erste Mal so eine schwule Unterhaltungssendung. All you need. Aber das ist ja die Ausnahme. So, also queeres Leben spielt sich in den öffentlichen, rechtlichen, linearen Angeboten wenig, wieder, ich sag bewusst lineare Angebote. In den ARD, in der ARD-Audiothek, ZDF-Mediathek oder ARD-Mediathek ist das nun ein bisschen anders. Aber das ersetzt nicht das Gespräch, wo wir doch irgendwie viele Punkte in unserer Biografie gleich haben. Ja, und am Anfang in der Gruppe, und nun komme ich zu dem Punkt, den Volker mit erwähnt hat, dass aus der Gruppe Projekte entstehen, haben wir uns mit ein paar Leuten mal zusammengesetzt, nicht viele, aber immerhin. Und daraus ist ein Papierchen entstanden, 2004, 2004, Lebensentwürfe, so haben wir es genannt. Da ging es um drei Punkte. Das erste, dass das, das KCR mit seinen Angeboten für Geo Grey und Sonntagscafé und was es da sonst noch gibt, den gleichen Status kriegt, wie andere alten Begegnungsstädte auch. Die 90% der alten Begegnungsstätten sind ja ehrenamtlich geführt. So, und da habe ich mir gedacht, nee, liebe Leute, und ich kenne die Programme in den Seniorenbegegnungsstätten aus beruflichen Gründen ja nur allerbestens. Das, was wir machen, ist genauso hochwertig wie das, was die anderen machen. Nur zu anderen Bedingungen, zu anderen Uhrzeiten. Wir treffen uns immer um 20 Uhr oder sonntags nachmittags zum Kaffee trinken oder was auch immer wir da Zeiten ausmachen. Das sind nicht diese starren Zeiten. Und das funktioniert auch nicht. Und zu anderen soll auch zu uns jeder anonym kommen können. Ja, also war es die Forderung, dass das KCR nun auch als Seniorenbegegnungsstätte anerkannt wird. Hat fünf Jahre gedauert, aber nun ist es passiert. Da ging es mir nicht so sehr um die Finanzen, sondern da ging es einfach um Würde. Das, was wir dort machen, hat genau den gleichen Stellenwert. Das zweite, was in dem Papier steht, das Thema Wohnen. Das ist mir geglückt, aber nicht in der Breite der queeren Menschen. Also da ging es um ein Wohnprojekt. Ich hatte damals berufliche Kontakte zu Beratungsstellen des Landes Nordrhein-Westfalen haben wir eine Veranstaltung gemacht, so eine kleine Infoveranstaltung im KCR, das stand auch auf der Homepage, eine Handvoll Leute waren da. Und dann haben uns danach zwei Frauen angeschrieben, nach dem Motto, wir haben ein Grundstück in der Nase und ihr scheint offensichtlich ein paar Leute zu kennen. Dann haben wir uns getroffen und wir waren uns relativ schnell einig, wir brauchen dazu Professionelle Beratung, hier gibt es in Dortmund eine Frau, die da wirklich top fit ist. An die haben wir uns gewandt, sind dann von einem Wir-Verein, so heißt das hier in Dortmund, aufgenommen worden. Die hatten schon zwei Wohnprojekte realisiert. Wir sollten das Dritte werden, zwischenzeitlich sind es unter diesem Wir-Dach, glaube ich, neun oder zehn Projekte, ich weiß gar nicht so genau. Alle unterschiedlich, alle bunt gemischt. Ja, und so sind wir gewachsen. Von Anfang an war das zwar eine Initiative einer schulesbischen Gruppe, aber es war nicht das Ziel, ein schulesbisches Wohnprojekt zu haben. Was wir auch nicht sind. So, und nun wohne ich hier. Seit elf Jahren, das sind 25 Mietwohnungen, 13 frei finanzierte, ein Familienhäuser, alleinstehend oder meistens als Doppelhäuser gedacht. Unsere Altersspanne ist, glaube ich, das jüngste, ist glaube ich ein Jahr. Die ältesten sind glaube ich 83, 84, sowas in der Ecke. Bunt gemischt, Singles, Paare, ein paar schwule Männer, drei Paare. Mit kind, nee, zwei lesbische Paare und eine lesbische Alleinerziehende, alles mit Kindern. Und das dritte Projekt, was in unserem Papier stand, das Thema Pflege, wie wollen wir im Alter gepflegt werden. Der Hintergrund ist für mich einfach beschrieben. Wenn ich denn dann mal in so ein stationäres Pflegewohnheim muss, bedeutet das ja, dass ich nicht mehr alleine selbstständig leben kann. Und das bedeutet dann auch, dass meine Kräfte nicht mehr so sind, wie sie heute sind. Und das heißt in der Konsequenz, ich will einen diskriminierungsfreien Raum. Ich möchte mich nicht, oder ich kann mich dann vermutlich in dieser Situation gar nicht mehr gegen Diskriminierung wehren. Sei es durch Pflegekräfte, aber vor allen Dingen auch, sind da ja nun auch andere 80-, 90-jährige, demente Verwirrte. Und möglicherweise... Deren Bemerkungen und anderen Dingen ausgesetzt zu werden, das ist dann sehr bitter. Hinzu kam dann, geht in den letzten Jahren, dass ich auch sehr oft schwer krank geworden bin und dann konnte ich mir immer schnell vorstellen, oh verdammt, diesmal ist es gut gegangen, aber es hätte auch anders ausgehen können dass du da landest. Also, das Thema hat lange, lange so vor sich hingedümpelt. Dieser Arbeitskreis in Dortmund, schwul Arbeitskreis, in dem alle schwul-lesbischen, queeren Organisationen, oder nicht alle, aber viele, unter einem Dach sozusagen gemeinsam arbeiten, wollte an das Thema einfach nicht ran. Und die Initiativen, die da von Einzelnen außerhalb nach Dortmund getragen worden sind das war einfach nicht meins so und dann habe ich gedacht so jetzt nimmst du und dann nimmst du nochmal einen Anlauf habe die städtische Koordinierungsstätte für Lesbenschule Transidente angerufen habe gesagt über was ich mich ärgere und dass es da irgendwie Bewegung geben muss das war gut so weil da gab es den Tipp, ja, es hat doch eine Veranstaltung in Dortmund mit Franz Müntefering zu dem Thema Queer im Alter gegeben. Franz Müntefering ist der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation. Seine Tochter ist eine bekannte lesbische Autorin. Darüber wurde in einer AWO-Zeitschrift auf Unterbezirksebene hier in Dortmund berichtet, dort fiel ein Name, ja, und den hat die Koordinierungsstelle angesprochen, einen Termin gemacht und ich habe das Anliegen vorgetragen. Da gab es sofort eine sehr positive Reaktion, so nach dem Motto, okay, wir haben verstanden, was du willst, aber lass uns Zeit, wir melden uns. Und siehe da, es gab relativ zügig eine Rückmeldung. Ja, lasst uns mal gemeinsam treffen. Dann habe ich zwei Freunde in der Geh- und angesprochen. Zu uns gestoßen ist dann auch eine lesbische pensionierte Altenpflegerin. Und das war natürlich ganz großartig für uns und eine Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle. So, Wir haben uns dann ein paar Mal mit denen getroffen, fanden das alle gut, aber dachten dann, wir müssen uns eine Rückmeldung organisieren. Und dann hat die AWO mit ihrem Pflegeheim in Dortmund-Ewing zu einem offenen Frühstück an einem Sonntagmorgen eingeladen um ihr Achtsamkeitskonzept vorzustellen. Das war es genau, was uns so reizte. Nämlich ein Konzept, in dem es wirklich um diskriminierungsfreies Leben ging. Egal aus welcher Richtung. Ob das jetzt nun auf dem Hintergrund von Ausländerfeindlichkeit ist oder sonstigen Dingen. Das hat uns sehr gefallen. Es sind gut 25 Leute, weitgehend zu Multiplikatoren, zum Frühstück erschienen. Die Mitarbeiter haben das vorgetragen, war alles bestens Vorbereitung, vorbereitet, sehr informativ. Ja, und aus den Rückmeldungen bei diesem Treffen gab es, ja, eigentlich nur die Rückmeldung. Ja, macht da weiter. Ja, dieses Frühstück war vor sechs oder sieben Jahren. Ich komme jetzt im Moment ein bisschen durcheinander. Und so haben wir uns immer zusammengesetzt und haben dann miteinander verabredet, dass wir zwei Workshops für die Mitarbeiter in diesem Hause anbieten werden. Workshops hieß, Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit knapp drei Stunden, hat jeweils ein Workshop gedauert. Wir haben Workshop 1 und Workshop 2 angeboten, jeweils zweimal, sodass da gut 50, 60 Mitarbeiter des Hauses daran teilgenommen haben. Ja, wenn du dich fragst, was sind die Inhalte dort, was ist das Besondere? Ja, alle haben mal irgendwie was von Schull, lesbisch, queer gehört, aber das ist ja immer so. Es gibt immer ein gut fundiertes Halbwissen. Das meine ich nicht diskriminierend. Mir geht das ständig auf Fortbildung so, wo ich dann oft den Titel höre und denke, hm -h 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 -h. so und wenn ich dann einmal da bin, merke ich, okay, vieles kenne ich, aber vieles kenne ich nicht. Und so haben wir es auch immer nicht als Fortbildungsveranstaltung tituliert, sondern als Workshop. Der erste Workshop hieß die Generation Stonewall haben vielleicht schon einige gehört. Das Stonewall Inn, eine queere Kneipe in der Christopher Street D. Von da aus gingen na anders. Die queeren Menschen. Sind immer belästigt, beschimpft, verhaftet worden und sonst was. Und irgendwann hatten sie die Schnauze voll und haben sich mit der Polizei Straßenschlachten über mehrere Tage geliefert. Und das ist der Hintergrund für die Christopher-Strität, die ja jetzt weltweit und gerade in der jetzigen Jahreszeit in vielen Städten, wenn auch Corona, eingeschränkt laufen. So, und in diesem Workshop geht es einfach darum, nochmal sich Erinnerung zu rufen. Wie findet denn so eine Identitätsbildung statt? So im ganz normalen Leben, von klein auf. Und wo gibt es Unterschiede zu queeren Menschen? Und das haben wir mit Beispielen aus unserem Leben hoffentlich authentisch rübergebracht. Dann ging es auch um das Thema. Vorteile, Outing und so weiter. Und der zweite Workshop hatte den Titel Der Regenbogen hat viele Farben. Dahinter verbirgt sich, dass es die Schwulen, die Lesbischen, die Transidenten Biografien nicht gibt, sondern dass es eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Lebensentwürfen ist, mit Schwierigkeiten, aber auch mit viel Lebenslust und mit viel Freude. Ja, und wir hatten diese Workshop schon vorbereitet, zum Teil auch durchgeführt. Und dadurch, dass ich auf Facebook gut vernetzt bin, sind wir dann darüber informiert worden, dass irgendein Bundesministerium für Soziales oder Familie, ich weiß es nicht, an die Arbeiterwohlfahrt auf Bundesebene ein Pilotprojekt finanzieren wird, wo es um das Thema Queer im Alter geht, mit sechs Städten aus Deutschland. Das habe ich dann blitzschnelle an die Arbeiterwohlfahrt in Ewing gegeben ob sie sich das vorstellen könnte und die haben sofort gesagt, ja, können wir uns vorstellen. Ja, jetzt sind wir Teil dieses Bundesprojektes zwischenzeitlich, mussten allerdings unsere konkreten Aktivitäten wegen Corona seit anderthalb Jahren ruhen. Wir wollten weitere Workshops anbieten für die Mitarbeiter in Beratungsstellen, in der Tagespflege und dann einfach mal gucken. Von Anfang an war es einvernehmlich, dass wir alles miteinander im Dialog regeln. Also nicht darauf äh, sind, äh, irgendein schlaues Konzept aus der Ecke zu holen. Das kann nicht funktionieren, sondern das muss auf Augenhöhe im gemeinsamen Dialog entstanden entstehen. Ja, und nach meinem Bauch und auch nach dem Bauch unserer Vorbereitungsgruppe kann ich nun eindeutig sagen, das war immer auf Augenhöhe, es war immer ein sehr freundlicher, ein kollegialer Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort. Aber auch nicht so was, was wir ja auch, was ich auch als schwuler Mensch kenne, diese Überhöhung, wie toll denn Schwule sind und wie tolle queere Menschen sind. Nein, diesen Quatsch hat es überhaupt nicht gegeben. Sondern einfach, wie ist unser Thema, wie kriegen wir das hin? Wir haben viel erzählt, da ist viel nachgefragt worden und wie das so ein Projekt, bei so einem Projekt ist. Gibt es da noch zusätzliche Meetings und bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich sehr darauf, dass es ab, so haben wir vereinbart, ab Herbst wieder ein reales Treffen gibt, wo wir uns Gedanken machen können, wie denn jetzt unsere nächsten Workshops aussehen. Siehst du, jetzt hört man im Hintergrund, das Fenster ist auf. Also, dass es äh, weitere Workshops geben wird und dann werden wir einfach mal sehen, was passiert? Wir müssen allerdings auch, das ist die ganze Zeit unser Anliegen, das auch in die breite Masse reintragen, dass es nun eine Einrichtung gibt, die sich mit dem Thema Queer im Alter breit auseinandergesetzt hat und dass es eine Wahlmöglichkeit gibt, um das nochmal deutlich zu sagen. Es Wäre schön, wenn möglichst viele alten Einrichtungen sich mit den Lebensentwürfen der Menschen auseinandersetzen würden. Das Fachwort heißt hier, glaube ich, kultursensibel. Altenarbeit, sprich, da sind ja auch blinde Menschen sehr vom betroffen. Was sind die besonderen Bedürfnisse blinder Menschen? Was sind die besonderen Bedürfnisse gehörloser Menschen? Was sind die besonderen Bedürfnisse, von Menschen mit, mit Flucht oder von den sogenannten Arbeitsmigranten. So. Also, da geht es einfach darum, dass wir eine Alternative haben. Jeder mag sich da so entscheiden, das ist das Ziel. Und da kann ich immer wieder nur sagen, es gibt die alte Diskussion, ist so eine Einrichtung um die Ecke? dass da möglicherweise angehörige Freunde hinkommen können? Oder entscheidet man sich vielleicht für eine Einrichtung, das wäre in meinem Falle so, die am anderen Ende von Dortmund liegt? Da kann ich nur sagen, wenn man viel Glück hat, kommen vielleicht ein bis zwei Mal in der Woche Leute für ein Stündchen vorbei. Und die anderen 23 Stunden die ist man dann in einem Haus untergebracht. Und ich hoffe sehr, sehr, dass wenn das mal so weit ist, dass ich dort die, letzten, die letzte Phase meines Lebens verbringen kann und im Idealfall vielleicht auch noch mit ein paar anderen queeren Menschen
0: Lieber Richard, ich bin ein bisschen traurig, weil wir jetzt so ziemlich am Ende unserer dritten gemeinsamen Ping-Pong-Gespräche sind. Das soll jetzt gar nicht heißen, dass es nicht eine vierte Episode geben kann. Das machen wir allerdings davon abhängig, ob sich jetzt Hörer zu Wort melden, denn darauf wären wir dann angewiesen. Das heißt, wenn ihr als Zuhörer unserer... Drei Episoden, die wir hier zum Thema Queeres Leben gemacht haben. Wenn ihr da Fragen dazu habt oder Anmerkungen oder irgendwelche Audiobeiträge beizusteuern habt, im Abspann auch dieser Podcast-Episode könnt ihr hören, wie ihr uns erreichen könnt, wie ihr uns das zukommen lassen könnt. Und wenn da jetzt noch was bei ist, dann machen wir gerne auch noch eine vierte Episode. Da haben Richard und ich uns jedenfalls drauf geeinigt. Wenn da also noch was ankommt und es lohnt sich, da eine vierte Episode zu machen, sind wir auch zu einem vierten Mal wieder mit dabei. Aber ansonsten würde ich fast sagen, sind wir jetzt erstmal hier am Ende angelangt unserer queeren Gespräche, wenn man so will. Ja, ähm. Ich möchte vielleicht einfach mal zwischendurch nochmal eben anmerken, warum mir das ganze Thema so wichtig war, warum ich Richard eigentlich angesprochen habe. Ich bin der Überzeugung, dass wir nicht zuletzt auch über die Plattform Blinzeln ähm, so ein bisschen ähm, auf das Thema aufmerksam machen müssen. Ähm, weil wir auch sehr viele jüngere Menschen auf der Blinzeln-Plattform haben, die sich dort tummeln. Und ich möchte ganz einfach, dass jemand, der noch recht jung ist und sich noch nicht gar nicht so richtig sicher, nicht selbstsicher ist, dass der vielleicht so ein bisschen einfach auch über unsere Podcast-Episoden hier bemerkt, hoppla, das ist ein Thema, was mich offensichtlich betrifft, womit ich aber noch gar nicht so an die Öffentlichkeit herangetreten bin, Öffentlichkeit insofern Familie, Freundeskreis und so weiter, ähm, weil ich nicht so richtig weiß. Ich fühle mich da irgendwie so ein bisschen alleingelassen mit. Und es wäre meiner Meinung nach jedenfalls sinnvoll, wenn diese Menschen, diese jungen Menschen einfach bemerken, hoppla, das Thema ist ein Thema in einem völlig normalen Podcast, der gar nicht sich nur um das queere Leben ähm, bemüht, sondern wo alle möglichen Themen drin vorkommen. Auf einer Plattform, wo alle möglichen Themen vorkommen. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendetwas, wo man sich Gedanken macht, bin ich irgendwie anders? Bin ich ungewöhnlich? Bin ich besonders? Jeder Mensch ist besonders. Und von daher ähm, muss auch dieses Thema eben in die Normalität mit herein. In unser normales Leben. Wir müssen einfach klarstellen, du bist jetzt nicht ungewöhnlich. Nicht ungewöhnlicher als alle anderen auch. Und äh, das ist... Thema, was dich da jetzt gerade ähm, ja beschäftigt, ist kein Thema, bei dem du dich alleingelassen fühlen musst, sondern du gehörst einfach mit dazu. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die eben genauso sind wie du. Das ist das, was mir persönlich recht wichtig war. Vielleicht mag Richard auch noch nochmal ein kurzes Wort ähm, dazu beisteuern, was ihm an diesen Episoden jetzt besonders wichtig erscheint. Ähm, gleichfalls war mir, wir haben ja das Thema auch ähm, alt und, und schwul, ähm, das haben wir ja auch alles wie irgendwie mit drin. Ähm, und auch das war mir halt ein Anliegen, weil das meiner Meinung nach auch ist ein, ein Thema, das ansonsten in der Öffentlichkeit viel zu kurz kommt. Das waren so meine ähm, Motivationen, warum ich Richard angesprochen habe und einfach mal mutig nachgefragt habe, sag mal, macht dir das was aus, dich mit mir in einer... Podcast-Serie ähm, mal darüber zu unterhalten, dass ich dir mal alles Mögliche an Fragen stellen kann und du kannst da mal dann etwas dazu beisteuern. Und äh, Richard war so also sofort mit dabei und hat gesagt, das ist eine gute Idee, das machen wir. Ich hoffe an dieser Stelle, dass es euch Hörern gefallen hat, was wir hier miteinander besprochen haben. Und ähm, Richard möchte, ich möchte dir jetzt natürlich wieder das letzte Wort erteilen. Und vielleicht magst du einfach so ein bisschen noch mal kurz dazu erzählen, ob dir das auch etwas bedeutet, ob du das auch wertvoll oder wichtig findest, dass wir hier äh, im Irgendwasser dazu was gemacht haben. Oder ob du sagst, ja gut, du hast mich halt gefragt und ich habe halt geantwortet und gut ist. Dann ist es halt so. Ähm, aber ich hoffe oder nehme mal an, dass es auch für dich einen gewissen Wert hat, dass wir hier mal etwas dazu beigesteuert haben zu der ganzen Thematik. Ja, ansonsten möchte ich dir lieber, Richard, ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, dass du uns in dein Leben mit reingenommen hast, dass wir so ein bisschen so einen Streifzug durch dein Leben hindurch machen konnten, dass wir, denke ich, jedenfalls ganz viel erfahren haben, ganz viel Neues erfahren haben, was uns vielleicht vorher überhaupt nicht so bewusst war, und ähm, ja, da gehört einiges dazu. Ich fand das ganz toll. Ich habe mich sehr gerne mit dir hier unterhalten. Und ganz klar, wenn noch irgendwie Audiobeiträge kommen, werde ich mich auch ein viertes Mal sehr gerne mit dir unterhalten. Und ansonsten würde ich dir jetzt, wie gesagt, das letzte Wort geben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Kurt König. Ich mache hier den Podcast Irgendwasser, falls ihr nur so von außerhalb irgendwie verlinkt hier zuschaltet. Es ist also eine Podcast-Serie, in der es um alle möglichen Themen geht. Und das ist eben das, der, der Sinn hinter diesem Podcast. Es geht eben auch wirklich um alle Themen. Und jetzt kommt nochmal der Richard zuletzt mit dem letzten Wort hier im Podcast. Und wir hören uns ansonsten zu einem dann wieder ganz anderen Thema wieder im Irgendwasser bei der nächsten Episode für heute. Tschüss meinerseits und hier nochmal der Richard.
1: Ja, Gott in der Tat, nachdem du mich gefragt hattest, war meine Hauptmotivation, mich darauf einzulassen, dass das Thema queeres Leben nun an einer weiteren Stelle in der Blind Community sichtbar wird. Gut, dass es mit dieser Ping-Pong-Technik passierte, weil ich doch an der einen oder anderen Stelle schwer überlegt habe, wie kriege ich die Antworten so hin, dass es sicherlich um meine Person geht, um mein Leben, aber dass das auch in dem jeweiligen Zeitgeist eingeordnet wird. Sonst können jüngere Menschen das ja überhaupt nicht nachvollziehen. Und da danke ich vor allen Dingen lieben, netten Menschen in meinem Umfeld, ob queer oder nicht, männlich, weiblich, dass sie mir immer Anregungen gegeben haben, wie das denn hoffentlich am besten gelingen mag. Es gab in der Tat viele positive Rückmeldungen, auch in der queeren Szene, das war mir ganz wichtig. Das bedeutet, dass meine Antworten doch in einer Bandbreite liegen in dem vermutlich doch der eine oder andere sagen konnte aus der queeren Community, ja, das kennen wir. Es gab auch eine Rückmeldung, ein bisschen Märchenonkel, klingt das schon? Ja, habe ich gedacht, das stimmt. Aber nur der Aspekt des Erzählens. Aber ich erzähle aus meinem Leben und an einigen Stellen doch ja schon sehr persönlich aus meinem Leben und dann fließt das nicht so einfach aus dem Mund raus. Dann habe ich mich an der einen oder anderen Stelle ach nicht nee, schwer getan, kann man nicht sagen, aber schon bemerkt oh da steckt doch einiges Tiefes, auch manche Tiefe, zwischenzeitlich verheilte, aber doch manche tiefe Wunde vernarbte hinter. Gott, du hast zu Recht erwähnt, nochmal darauf hingewiesen, auf Rückmeldung über den Anrufbeantworter. Jawohl, das ist eine gute Möglichkeit. Aber vielleicht möchten Menschen ja mit mir direkt, auch in Kontakt kommen. Und dank dieses Podcastes habe ich ja nun von euch eine wunderbare E-Mail-Adresse erhalten. Ganz einfach, richard.schmidt mit dt am Ende et blinzeln also das mit dem Dora in der Mitte blinzeln.org in diesem Sinne, bye bye, bis irgendwann vielleicht mal.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an